0: Acest episod al podcastului Banii Vorbesc este susținut de soundcreation.ro. Dacă ești în căutare de echipamente de studio sau instrumente muzicale, accesează cu încredere soundcreation.ro. Salut și bineveni la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Încă în continuare asculti partea a doua a interviului meu cu Adrian Asoltani. Uh-huh. Um, o să fac legătura și cu blogul Și cu povestea de, de mai devreme Recunosc că sunt uh, Sunt emoționat că, Pe măsură ce mai ai Toate lucrurile astea uh, Educația financiară zici tu, E despre viață, nu despre bani uh-huh. Ce înseamnă asta Pentru tine?
1: Uh, un exemplu Foarte concret pe care îl fac la mine la curs De exemplu uh, la mine pe site este un model de buget pe care poți să-l descarci gratuit oricine și să-l și completezi este un Excel, Dar eu l-am făcut în următorul fel. Ai coloana de venituri, deci ai zona de venituri și ai zona de cheltuieli. A prima coloană este coloana lunară în care trebuie să completezi ce bani cîntre ce bani A doua coloană este coloana de anual. Mi se pare extrem de important ca un om să-și înmulțească la nivel de 12 luni și banii care intră, ca să înțeleagă că într-un an de zile intră niște sume consistente într-o familie. Atunci ai un prim moment de... stai-mă un pic așa, pe ce s-au dus atâția bani? Iar la zona de cheltuieli, iarăși când înmulțești pe 12 luni, o să ai câteva șocuri. Pe anumite categorii de cheltuieli. Și acum vreo la începutul anului, un curs la o companie multinațională, într-o sală de 200 de oameni, o tipă care își făcea, care făcea bugetul ăsta, a țipat din spatele sălilor, a zis 8000 de lei pe coafor. Da. Da? Pentru că nu s-a gândit niciodată că un vopsit, un epilat, nu știu ce, într-un an de zile, asta pe lună, într-un an de zile, se adună și. E, a treia coloană a treia coloana acestui buget formular de buget pe care l-am eu este câte zile pe an muncești pentru categoria respectivă sau pentru cheltuiala respectivă. Okay. În, c- în cazul tipei astea pentru ea însemnau vreo trei luni de zile aproape.
0: Care toate se duceau sumele toate. din doar, deci se se cu coafor, în... da? uh-huh.
1: Și când îți calculezi și vezi că mașina te costă trei luni de zile și masa de prânz te mai costă două uh-huh. și coafurul te mai costă două luni de zile, uh-huh. atunci faci o legătură foarte directă între bani și viață și te dai seama că, de fapt, nu plătești neapărat toate lucrurile astea, nu le plătești neapărat cu, cu bani, ci le plătești cu viață activitatea, energia și toată munca pe care o depui luni de zile doar ca să plătești o anumită categorie. Și asta e iarăși un moment de conștientizare foarte puternic. Eu nu zic acum că lumea ar trebui să mănce numai parize și să se obsească cu obsea lavabilă pe păr, să fim clar, Dar te ajută să înțelegi un pic și să-ți pui prioritățile în, în ordine, să zice, bă, hai, Poate este un pic mai importantă categoria asta decât asta și poate că ar merita să loc um, o lună în loc de două luni pentru fum sau. Dar legătura între uh, bani și viață mi se pare extrem de important să o înțeleagă cineva. Dincolo de deciziile și implicațiile financiare pe care le au. Uh, care există asupra cuplului, asupra stresului personal, asupra deciziilor de viață și așa. Ce să mai? 80% din timpul treaz, ni-l petrecem într-o relație cu banii, ori ca să, ori să-i facem, ori să-i cheltuim. Deci, ori suntem la muncă să îi producem, ori umblăm după diverse lucruri să-i, să le cumpărăm. Un factor extrem de important pentru viața oricui.
0: Uh-huh. recunosc că mă uit, mă uit acum la document și am scugura căscată <laughs> pentru că nu uh, într-adevăr partea de cheltuiel da o fac partea de venituri da o fac probabil lunar, probabil anual dar nu am mers atât de uh, în detaliu sau pe, din perspectiva asta de a calcula câte zile pe an lucrez pentru a îmi lua o pereche de pantofi de exemplu da uh...
1: Partea sau revelațiile nu sunt la nivel de achiziții punctuale. Problemele apar la chestiile repetitive și la lucrurile mărunte pe care le faci zi de zi. Este ceea ce zic eu, atenție la țânțarii financiari. Uh-huh. Țânțarii financiari sunt chestiile alea mici și dese care te deranjează. Simți că îți curge ceva printre deși și nu știi să nu poți să-l prinzi, nu-l vezi, nu înțelegi ce se întâmplă, de ce nu rămâi ceva bănuți. E ca și când începi să prinsi prins în țară noapte, că nu-i vezi, nu știi, te deranjează, te băzie, dar nu, nu ai cum să-l nimerești. În momentul în care tu înmulțești pe 12 ani, în țarii ăștia mici devin niște armăsare, adică o să-i vezi mult mai clar uh, amploarea deciziei respective. Uh, dacă ai vreo pasiune de habana, uh, vreun hobby, te duci în fiecare săptămână, weekend la pescuit sau uh, fumatul, de exemplu. Păi, oamenii ar trebui să înțeleagă că un pachet de țigări pe zi înseamnă 60 de milioane pe, loc, pe an. Pentru cineva care câștigă 2000 de lei pe lună, asta înseamnă 3 luni de zile, pe fum. Mai adaugi 3 beri sau niște pariuri sportive sau mai știu ce alte obiceiuri de-astea și la revedere, ne vedem în august.
0: Da, am să recunosc că la nivel de fumat nu, nu m am apucat niciodată de fumat. Și motivul a fost unul financiar Când am văzut cât costa pachetul de țigări Și îmi, îmi dădăm seama că am o O atitudine dependentă Probabil că aș fi ajuns să fumez Un pachet de țigări pe zi mm. și am zis, am, am, făcut, am făcut doar calculul pe lună Și m-am îngrozit și am zis Nu prefer să am bani Prefer să-i am
1: fă-l pe un an sau fol pe 10 ani sau Oameni care fumează de 30-40 de ani Îți dai seama că și-au fumat Eu le și-i spun cursanților Vedeți că Anul ăsta ați fumat o bucătărie, anul viitor o să fumați un dormitor, anul viitor v-ați fumat o Skoda Octavia și așa mai departe. Deci aveți grijă ce, ce faceți cu, cu deciziile voastre. Că, că spre asta
0: Uh-huh. Uh, cum se întâmplă uh, lucrurile astea Recontextualizarea banilor uh, Din bani în motivații În produse, în lucruri cum, cum se întâmplă lucrurile astea la copii Că bănuiesc că am, am fost și eu copil La un moment dat îmi dăram foarte multe lucruri Foarte multe jucării, uh-huh. foarte multe dulciuri uh, Devin mai cumpătați?
1: Da, clar, clar Pentru că înțeleg Pe de o parte înțeleg că nu, Sunt niște resurse limitate Adică trebuie să ne descurcăm cu banii ăștia ce aș vrea să înțeleagă părinții este că indiferent cât de mulți bani ar avea, ei ca și adulți, ăia nu sunt toți banii copilului. Și ar trebui totuși să păstreze anumite limite în ceea ce privește lucrurile pe care le cumpără copilul. Eu, de exemplu, observ foarte des cam în fiecare clasă în care intru, 2, 3, 4, 5, 10 cazuri, depinde de clasă sau școală sau zona pe unde este sau ce e centrală e școala să zic să. copil de clasa 1 sau de clasa 2 care are iPhone X și Apple Watch și care se uită cu superioritate la toți lui care nu au iPhone X și care nu au Apple Watch și părinți trebuie să înțeleagă un copil trebuie să facă legătura între ce are și ce a făcut pentru obiectul respectiv pentru că este o falsă senzație de superioritate ca eu să am Apple Watch sau iPhone X pentru care n-am făcut nimic sau pentru că eu am adidas de 400 de euro și cine nu are adidas de 400 de euro este inferior și este uh, pe de-o parte. Deci nu au sentimentul valorii uh, într-un fel. Și doi, iar ce am observat este... Uh, Efectiv, nu este o metaforă, deci caz, cazuri concrete pe care le de fiecare dată, copiii care uh, își aruncă telefonele pe jos sau le aruncă în wc sau le sparg doar pentru că a apărut un nou model și atunci, atunci când s-a stricat telefonul copilului, cumpără noul model. Atâta timp cât ăsta e funcțional și nu e spart, nu apare, nu vine noua, noul produs, dar dacă găsesc o soluție să-l, să-l fac praf, Cineva magic se ocupă și copilul va avea un nou telefon sau o nouă pereche de asta. Foarte repede. Deci, asta este. Indiferent cât de mulți bani ar avea părintele, asta nu înseamnă că toți banii respectivi sunt ai copilului. Foarte important. Și o să vedeți o chestie extraordinară vis-a-vis de cum gestionează copiii banii personal. Am două exemple aici, cu una cu cea mare. Toată lumea cea mare. Am fost într-un magazin de haine și am văzut-o o vestuță din blană, o chestie, către trendy așa și e, zis, ok, îmi place că îți dorești chestia asta, vezi unde o porți în primul rând sau unde ai de gând să ce faci cu ea, n-are a face, dar îmi place foarte mult și vreau să o iau, a, ok. Uh, și după am întrebat-o cât costă, 150 de lei, Perfect, de tu pui 75 și eu pun 75 și avea peste 1000 de lei, cred, la momentul la în plicul de, de economie. Și s-a mai uitat toată la bluza aia, și a zis, mă, nici măcar nu e așa de misto. În 3 secunde când a fost invitată să voteze cu portofelul personal, da? da. A reevaluat. E zis, Bă, chiar nu merită încă o lună de muncă sau două luni de șterzi praful și de dat cu aspiratorul până acasă sau de spălat mașina, au tăiat ca să iau greanța asta. Deci, pe de parte. A doilea e cu cea mică, al doilea exemplu cu cea mică care a plecat într-o, într-o discursă de 3 zile. Și i-am zis, uite, ia-ți să de la tine din plic, 50 de lei să-ți cumperi de pe drum, să, să e diverse chestii. și mai dau și eu 50 de lei. Și după ce s-a întors, după trei zile, am întrebat-o deci, cum a fost, așa, și mi-a zis, am mai rămas cu 50 de lei. Și zis, perfect, te rog să-mi dai înapoi, că sunt pe Și mi-a zis, nu, că i-am cheltuit pe ai tăi, nu pe ai mei, deci ăștia sunt 50 de lei pe care ți mi-ai dat tu, pe am cheltuit. Și ceea ce este evident. E mai, e mai la îndemâna să-i cu decât cu pe pentru că știi că ai făcut niște chestii pentru a a-i niște lucruri. Iar legat de lucrurile pe care copiii le au prea repede, prea devreme, tot așa, oh, un caz într-o clasă a treia, un puști, care. Eu, unul din exerciții este să scrie pe o foaie de hârtie un lucru sau un obiect pe care și-l doresc și cam cât, cam cât costă. Și am observat în clasă că sunt trei. Trei tipuri de copii. Pe ăștia îi observ de la început când îi întreb dacă aveți pușculiță, toată clasa are pușculiță. De la clasa 1 îți garantez că toți copiii au pușculiță sau potos. Și după aceea îi întreb, de unde aveți voi banii pe care îi aveți în pușculiță? Și aici sunt trei tipuri de copii. Primul este cel care spune, mă, eu am arătat o pe mami sau pe toate sau pe bunica și să facă diverse chestii pe acolo și i-am câștigat. Vreau să spun, copiii sunt un pic mai maturi și stau astfel altfel în bancă. Deci, sunt, te înțelegi altfel cu ei. A doua categorie sunt aia care zic că eu i-am primit. Mi-a căzut un dinte, a fost ziua mea de Crăciun, de Paște, nu știu, vine bunicul un weekend în la noi și ne dă 50 de lei. Copii sunt un pic aerieni în sensul că nu prea știu cât costă lucrurile. Nu sunt bani munciți, nu pică un pic așa cam din cer și atunci sunt cam. Nu prea au legătură cu realitatea. Iar a treia categorie, din fericire, puțin, sunt cei care îmi zic că bă, eu mi-au singur, eu iau de la mama din portofel sau de la tata din geantă. Sau... Așa pentru că părinții țin banii aruncați până în casă, împrăștiați și nu au nicio evidență. Și atunci copiii ăștia pun mâna și șau. Ce am observat la a la treia categorie este că sunt foarte aroganți, sunt foarte. De respect, pentru că din moment ce n-ai respectul proprietății, pui mâna să iei de la părinți, nu își respectă colegii, vorbesc pe ei, nu mă lasă să termin, vorbesc peste mine, peste învățătoarea lor, nu dau doi bani pe nimeni, pentru că nu sunt învățat să respecte proprietatea cuiva, obiecte sau idei, nu contează, dar să îi respecti, e, e Și când l-am întrebat pe puștiul ăsta ce-și dorește, mi-a zis că vrea un iPhone de, un iPhone X de 8000 de lei, deci varianta de top, cea mai, cea mai scumpă, și l-am întrebat, avea deja un iPhone 7 sau 8, oricum era blindat băiatul cu tehnologie pe păi el și degetul și, și ce vă iau, da, era din a treia categorie, care și-l lua singur, și l-am întrebat, da, tu câți bani ai și mi-a zis 500 de lei, și, păi și îți dorești mult telefonul ăsta? Da, doresc foarte Și nu pui și tu 100 de lei? Și nu pun, că mă weekend mi-a zis tatică, Și zic, uh. păi zic, tu că ți le da? Nu pui și tu 100 de lei acolo ca să contribui la îți dorește atât de mult? Și el zice, nu vreau să pun nimic. Și îmi dar de ce nu vrei să pui nimic la o chestie care se dorește atât de mult? Și puște a răspuns foarte senin, sunt bani aruncați. Adică... Nu înțelege că, de fapt, achiziția respectivă sunt niște bani aruncați, dar pentru că nu trebuie să o facă el, o face tax care nu știu ce business are sau ce resurse are. Acel copil nu ar face niciodată lucrurile cu banii lui, pentru că sunt bani care pică din cer și apar magic de undeva.
0: Bun, și chiar există categoria asta a treia?
1: Da, chiar există. Există. În familii dezorganizate care au resurse și sunt dezorganizați și banii pică și adulții nu știu de unde au venit și pe unde sunt, sau care și cum sunt banii, copiii pun mâna și eu, din păcate. Sunt, câțiva, sunt câteva lucruri și mă bucur că ai pus întrebarea asta legată de, de, de relația părintelui cu, cu, ba, cu copiii și cu banii. Și, și aici eu aș recomanda tot așa un sistem cu șapte pași prin care să, pe care ar trebui să laibă în vedere orice părinte. Ce am observat, primul pas ar fi părintele să să-i întoarcă, să-i întoarcă un pic atenția copilului de la obiecte către oameni. Adică, copiii sunt atât de luați de val în ceea ce privește noi jucării care se schimbă. dacă ești la curent, cine are copii știe ce înseamnă squishy, kendama, slime, fidget, spinner și tot felul de nădrevune de genul ăsta. se pare că la fiecare trei luni de zi apare câte un curent și toată lumea trebuie să aibă din asta, toată lumea trebuie să aibă. Și din păcate părinții intră în, intră în dansul ăsta de a, a apărut, hop, trebuie să ai repede și trebuie să l-ai pe cel mai mișto din clasă. Copilul este practic este într o cursă permanentă după obiecte. Pentru că cei în dama acum peste două săptămâni a apărut curentul cu fidget spinner, cu acel rulment pe care îl învârtă toți copii. Ai apucat de ai luat copilului fidget spinner, a apărut slime-ul sau a apărut mai știu eu, ce altă scuișă, acel burețel pe care îl... Și tot timpul avem această goană după, după obiecte. Să cumpărăm ultimul model, ultimul brand, ultimul... Aș, aș recomanda un pic de, de reîntoarcere la, la oameni, la copii, la prietenie, la, înțelegi, la relații mai degrabă decât la... Pentru că ce fac obiectele astea, timp să separe copii. Eu am de asta tunai. Eu sunt în grupul celor care au kendama originală de 100 de lei, nu în grupul fraierilor care au de aia de 20 de lei. Uh, am avut un caz, de exemplu, un copil care își dorea, tot așa, și-a scris pe hârtie că își dorește un fidget spinner. Apropo, știi cela? Uh,
0: mă joc chiar ah, acum okay. cu, un hey. Spinner, hey. Da. Joc cu un fidget spinner, da. Ah. Am, am intrat un pic în
1: <laughs> okay. uh, Între timp au mai trecut trei valori de obiecte, deci... Deci și slime o să,
0: o să caut pe Google <laughs> după aceea
1: <laughs> e, imaginează puști puștul ăsta de clasa 3 sau 4-a, ceva de genul ăsta Care zicea că el își dorește un, un fidget spinner de 600 de lei Și eu îi zic că, wow, păi și cum faci să ți le pe ăsta? Și puștul zice, păi nu trebuie să fac nimic Pentru că doamna, maica mea, mi-a promis că dacă sunt cu mint Era cel mai activ, cel mai hiperactiv Copil din clasa respectivă, Ci era foarte agitat. Și Mike s-a i-a promis că dacă stă cu minte la activitatea de educație financiară cu domnul Adrian, diseară îi cumpără acest fidget spinner de 600 de lei. Și zic, bă, ok, evident clasa a zis, stai așa, că și noi avem de 20 de lei, există de 40 de lei. Există de... Și nu întreb, dar de ce vrei tu de 600 de lei? Și copilul îmi spune, pentru că ăsta de 600 de lei se învârte cu 10 secunde mai mult decât la fraierii ăștia. L-alți. Wow. Și atunci te pune pe gânduri un pic, știi? Și mi-aș fi dorit să o fi așteptat pe mama să la școală și să-i explic niște lucruri. Pentru că cursa asta nu se termină niciodată. Deci, cursa de a avea mai mult, întotdeauna va exista unul mai șmecher ca tine. Dar este o, cursa cu toți ceilalți este o cursă pierdută din stat. Da? Vei avea cel mai tare telefon, apare unul care are adidas, și vei avea cel mai tare adidas, veni unul care are un stilou, nu știu, vei lua stilou, apare unul care are trotinetă electrică. Da? Nu, te, nu se termină niciodată și nici nu o câștigi niciodată. Este o utopie să, pentru părinți să, să intre alături de copii în dansul ăsta. Eu cu ale mele le-am făcut sistemul pe plicuri, au și ele dorințe și le zic perfect ce vreți. Un fidget spinner, Perfect, du-te și ia și cumpără-ți de care-ți dorești tu sau de care-ți periți, evident. Deci ai libertatea, pe de o parte, să produci ce bani vrei să produci, pentru că avem un tabel de sarcini, avem un joc de sarcini în casă și copiii pot să-și câștige proprii bani. Cu fetele mele nu au alocație pentru că sunt fata alutată. Au niște activități pe care le fac și câștigă niște bani. Și au, Dacă și le-ar face pe toate, zi de zi, sau, poți să câștigi niște sume interesante. Deci, pe de o parte, le-am dat libertatea de a câștiga cât de mult își doresc, dacă sunt dispuse să facă efortul respectiv, evident, și, pe de altă parte, libertatea de a-și cumpăra aproape orice își doresc, dacă ei consider că merită. Dar o să vedeți că un copil care dă din banii lui, nu o să-și cumpere niciodată un rulment de 600 de lei. Uh-huh. Uh, deci, asta e primul uh, pas. Uh, am am <laughs> căzut și eu preadă. Dar tu nu uh-huh. ai 6 <laughs> ani.
0: N-am șase ani, mă comport ca la șase ani, dar am, am reușit să-i, să-i colegului prietenului tău care își dorea copilul, care își dorea de 6 lei, ca au la carfur cu un leu. Mi-am luat eu de un deci, leu.
1: Deci întotdeauna există opțiuni la, la asta, atâta timp cât ne stimăm un pic focusul de la the next uh, staff la, la oameni și la relații și la prieteni. Al doilea pas este, pe care trebuie să-l încerce un părinte, este să lase copilul să încerce diverse chestii. Mai mult, pentru că suntem, mare majoritate suntem niște părinți elicopteri, cum se numește. tot timpul îi protejăm așa și ne învârtim deasupra lor, să nu, să nu, să nu să nu încerce, să nu se. Eu zic întotdeauna că lecțiile vin din julituri și din lacrimi mai degrabă decât din bravo pătrățări și felicitări și wow, tati ce triste. Da, sunt bune și laudele, dar în profunzime lecțiile copilului vin din. Vin din frustrări, vin din obstacole, vin din soluții de acolo. Deci să lăsăm copiii să mai încerce un pic mai. Al treilea pas, iarăși de care părinții se tem, este să lase copilul să muncească. Pe la mică activități, potrivite vârste, evident, nu ne apucăm să, să trimitem la mine la 6 ani, dar un copil să plimbe o, o cârpă pe o, o optieră sau pe un birou este ceva ce poate face Lejer, să împăturească niște șosete, să mă ajute să spăl mașina, să scuture trei sunt sau de flori. Sunt diverse sarcini pe care un copil poate să le facă, tocmai în ideea de a asocia banii cu valoarea sau cu efortul pe care trebuie să-l dai la schimb. Eu le explic copilul, de exemplu, la cursuri că banii vin atunci când faci ceva bun pentru altcineva. Nu n-o să te plătesc sau nu meriți să, să primești bani pentru. Că ai mâncat un fruct, că respecti programul de televizor, că ești politicos, că citești Aud cazuri de genul ăsta, copii în clasă Tati mi-a zis că îmi dă un leu pe fiecare pagină citită Ok, și ce carte citești acum? Păi citesc Harry Potter, care are șase de pagini Ideea de a plăti un copil să citească Harry Potter mi se pare dramatică Adică este Harry Potter, nu pun să citească Biblia sau să citească Dexus sau să citească, înțelegi? Dar, totuși, de-aia zic că e foarte important părinții să înțeleagă ce mesaje transmit și ce. Copilul a găsit cartea potrivită încă sau nu are, n-are, are un altă... O alt dar utilitate. sunt și părinți Trebuie sunt și părinți dar, ce spui
0: te... părinților care spun da, dar ele sunt copiii mei vreau să-i las să fie copii, nu vreau să-i pun la muncă, chiar dacă sunt niște muncă să zicem, ușoare.
1: Păi nu am nicio problemă. Iarăși este o alegere personală. Eu doar le spun oamenilor că dacă vor un copil mai responsabil, mai cu picioarele pe pământ, care să aprecieze faptul că este curat în, în casa lui și că totul este pregătit și totul este gata și la timp presupune o muncă și el trebuie să se implice în chestiilele. Și banii vin ca urmare a faptului că faci ceva bun, de valoare și corect pentru altcineva. Mi-ai făcut mie viața mai ușoară ca părinte, poate că n-a trebuit să angajez vreo bonă sau să dau bani în altă parte sau nu mai bine. Asta e un exercițiu pe care l-am făcut copiii mei și am zis uitați care sunt opțiunile. Noi suntem plecați la birou și la școală cam toată ziua. Avem de ales între a găsi pe cineva să ne ajute la curățenie, care să ne coste 600 de lei pe lună, care într-un an de zile înseamnă 7200, adică concediul nostru de la vară pleacă, da? Trebuie să-l plătim altcuiva sau să vă dau voi o mică sumă de bani și să ne ajutați. L-a dat cu aspirator, l-a șters praful și în felul acesta bănuții ăștia rămân la voi și vă faceți decizia. Deci când îi explici copilului care sunt opțiunile, da? el înțelege și el ia decizia corectă. Bă, sincer că părinții ar trebui să aibă un pic mai mare încredere în, în copiilor. Da? Pentru că ni se pare tot timpul că să nu se spargă, să nu se strice, să nu se zgârie. Să nu se... Copilul nu pățește nimic. Nu e produs în China, nu e de plastic, nu are nimic. Credeți-mă, este ok. Va avea zile sau săptămâni când nu o să aibă chef să facă. Nu este nicio problemă. Dar e, mecanismul de a lega banii sau recompensa de o activitate pe care o faci corect pentru altcineva, mi se pare extrem de, principiul ăsta mi se pare extrem de important de, de transmis copii.
0: Uh-huh. Asta a fost pasul numărul 3, lasă-i să muncească.
1: Lasă-i să muncească, da. Al patrulea pas este să le lăsăm să câștige, să fie recompensați pentru lucrurile bune pe care le fac. Iarăși, mulți părinți spun, bă, da, eu vreau să. Am avut un caz, un părinte a venit la un dat și mă, să mă întrebe, nu sunt de acord să-i dau 3 lei că dă cu aspiratorul, eu aș vrea să facă chestia asta de plăcere sau să o facă sigur. Și l-am întrebat, să o face plăcere să dați cu aspiratorul sau să luați vasele? Nu, 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 dar copilul, păi. De ce aș cere copilului să-i facă plăcere să șteargă praful sau să îmi spele mașina sau să facă cine știe ce, dacă nouă ca adult îmi ne face plăcuțurile chestii Da, Dar dacă a făcut treaba și dacă în loc să se uite pe tabletă, șterge praful, sau udă florile, da? deci a renunțat la ceva ca să facă un lucru bun și valoros și să ajute pe cineva, mi se pare evident un lucru bun să se dai ocazia, să câștige proprii bani. Ți-am spus, din cele trei categorii de copil cei care și-au câștigat banii sunt cei mai uh, demni și cei mai uh, responsabili și mai maturi și mai... Uh, îi vezi din start uh, cum răspund, cum stau, cum îi tratează pe ceilalți. E cu, uh, cu, cu totul altă diferență. Iar aici părinții ar trebui să găsească, de exemplu, eu de fiecare dată când am uh, activități pe la serviciu sau uh, chiar produsele pentru copii pe care le vezi pe site. Uh, la început, când am făcut acele mape pentru cuplicuri sau uh, jocul de sarcini, sau, da, le-am, uh, le-am făcut printr-o firmă specializată care asta face. Un furnizor de al meu. Și după aceea mi-am dat seama că sunt mici activități de acolo, cum ar fi să ia jocul sălbatic într-o pungă, să așeze plicurile într-o mapă, să pună pixul într-o anumită formă sau să lipească mai știu eu ce etichete. Asta o pot face și copiii mei. Correct. Și atunci mi-am luat. Ce era de făcut profesional? Am făcut la o tipografie sau unde era de făcut, dar partea asta de mică, mai mult în joacă, să zic așa, asta am adus-o acasă la ele. Și atunci, în weekend-uri, în loc să ne e, pierdem timpul pe la televizor sau făcând alte chestii, le zic, cine mă ajută și pe mine să pun, uite, am depus plicuri într-o sută de mapă din astea pentru că am un eveniment și e, trebuie să le dau cursanțe. Sau cine mă ajută să bat chestia asta în, în pungi? Pentru fiecare chestie să a 50 de bani sau un leu sau ceva genul. E instant sar și mă și întreabă. Nu mai e de făcut chestie de genă. Mai... Da? Vor să comp- Și sunt chestii minore, gândește-te la birou la tine, dacă ai de aranjat niște dosare, dacă ai uh-huh. de sortat niște reviste, dacă ai... orice, orice, gândește-te, aș putea să eu dau copilului să o facă pentru 10 lei sau pentru 15 lei. Va fi mult mai încântat de ceea ce a obținut, de ceea ce a făcut să facă, de ce a putut să facă, da? va simți că a câștigat niște bani prin munca lui, prin puterile lui, îi va cheltui mult mai responsabil pentru că știe ce, munca, ce a făcut pentru, pentru banii câștigați. E o lecție extrem de importantă pe care îmi pare rău să văd că părinții vor să o evite și să nu, să nu dea copilul. Deci acesta era pasul, pasul 4, să-i lase să câștige niște bani. Cu, cu puterile lor, așa cum, știu, cum pot. Să vândă diverse lucruri pe care nu le mai folosesc, să le pună pe oleic, să stea de... Deci am avut un caz genial, îl povestesc tuturor. Un copil de clasa a patra, imaginează-ți, deci clasa a patra, un puști foarte, resp- foarte respectuos, de deci cel mai simpatic din, din clasa respectivă Și la un moment dat le povestesc eu nu știu ce chestie și el îmi spune deci astea sunt active, care îți bagă bani în buzunar. <laughs> am făcut ochii mari și am zis să citești pe Kiyosaki și mi-a zis da, acum îl termin tata bogată, tata săracă, în clasa a patra. Eu l-am citit la 30 de ani. Băiatul ăla este an lumină înaintea noastră a tuturor, <laughs> pentru că uh-huh. înțelegea principiile simple și foarte bune pe care le transmite Kiyosaki. Da? Unul îți scot bani din buzunar, unul ți bagă bani în buzunar. Perfect. Și după aceea îl întreb. Câți bani are în pușculiță? Și el spune, puștu, că are vreo 5.000 de lei. Și atunci mi s-a aprins iarăși un beculeșnesc. Stai un pic, că tu faci niște chestii. Ia, hai să vedem un pic care e rădăcina. Ce făcea de în clasa A4? că sau s-o avea o firmă de transporturi. Avea niște dube sau ceva de genul ăsta. Și se întâmpla ca, uneori, anumiți clienți să nu vină să-și ridice marfa. da nu se mai înțelegea cu furnizorul sau nu se înțelegeau la bani și destinatarul zicea Eu nu mai am n-am ce să fac cu ea, iar furnizorul zicea Nu mi-o mai aduce înapoi că m-am costă și transportul Nu mă mai interesează, păstrează-o în contul transportului sau ceva de genul ăsta da? Deci odată la câteva luni de zi, o să se trezea cu niște cutii de ceva Sau cu un palet de marfă sau îi rămânea cu ceva Și înțelegerea cu fiul s-o, de clasa a paterea următoare Dacă tu îmi faci curățenie în dubă da? O faci ordine, îmi speli mașina, Așa. eu îți dau ție marfaia să o vinzi. Și puștul, uh, punea produsele respective pe, pe internet să le vândă. Știa marketing, știa cum să-și facă prețul la produse, știa cum să discute la telefon cu clienții. Deci era, înțelegi, eu nu zic că toți ar putea să facă chestia asta, dar taie că s-a găsit o metodă da? prin care i-a dat puștului puterea și responsabilitatea de a se ocupa de chestii de genul ăsta. 6, de, fața de restul clasei, băiatul era Era în alt univers complet și nu avea nimic. Da. Și încă dată, repet, deși avea resursele pe care le avea și bani, era cel mai respectuos din clasă, cel mai politicos da. și cel mai matur. Deci, Excelent. Da. Am fost impresionant. Da, Deci, lăsați copiii să câștige proprii bănuți, că o să-i trateze cu mult respect și o să înțeleagă, o să facă legătura asta, efort versus, și energie versus bani. Al cincilea pas este să-i, să-i învățăm să economisească. Și aici vorbim de primul plic, da? de a explica copilului faptul că pentru obiective mai mari trebuie să amâni un pic lucrurile de astăzi. Da? Lucrurile nu apar, cum îți spuneam, miraculos. Așa, sub, nu e toată ziua Crăciun să te trezești dimineața să găsești sub brad bicicleta sau telefonul. Și cu toate asta părinții fac chestia asta. Într-o stare de asta de Crăciun, perpetu, copiii se întreabă de ce nu este Crăciun și azi, adică... Și iarăși fac legătura, dacă lucrurile tot așa apar magic, în momentul în care nu apar magic, înseamnă că tati e rău sau că mami e rea, sau că, adică au eu o problemă, nu vor să-mi dea. Versus a le explica copilului, o bicicletă costă o de lei. O parte o pui tu și iată cum poți să faci chestia asta. Iată pașii pe care ai de făcut. Tu să contribui, că tu vrei bicicleta asta și dacă tu faci chestia asta, contribui și eu și te sprijin pentru că te că, vezi și da, sunt, sunt alături de tine ca să ții ce dorești. Dar nu se poate să, să luăm în brațe toate dorințele copilului fără să-i întoarcem favoarea și să-i spunem ok, nu mă bucur că-ți dorești toate nebunile astea, vin și mie ce faci sau cum faci sau cum te implici mare diferență. Fi că și-a cumpărat singură telefonul, primul lucru, și-a pus husă, și-a pus geam, are grijă de el, da? Pentru că a, a investit în el, nu a picat așa, nu l-a găsit supat, nu. Deci, lăsați vă să economisească și dați le perspectiva asta pe termen lung, al 5-lea al 6-lea este, lăsați se să cheltuiască. proprii bani. Foarte important asta. Lăsați-i să cheltuiască proprii bani. Vor face prostii, vor cumpăra fleacuri, vor cumpăra jucării ieftine care o să se strice după o zi, sau vor da banii. Lăsați-i să facă aceste, aceste greșeli de 10 lei, pentru că de acolo vor învăța să aprecieze valoarea, să caute, să, evolu- să compare, să, da, să întrebe tu de care ai, cine mai are din asta îl are de mult, e bun, ce face, ce nu face. E un întreg proces să-ți dai seama pe care... Procesul de cumpărare pe care îl răpești copilului în condiții în care vreau telefon, pac, a telefon, nu. Uh-huh. Da. Uh, Și ultimul pas, dar nu cel mai puțin important, este să-i lăsăm să dăruiască sau să încurajăm să dăruiască. Poate să fie bani, dar poate să fie haine, jucării, orice din timpul lor. O să dăruiască și o vorbă bună, să dea bună ziua. Tot, tot o formă de, de dar este. Da? Astea ar fi șapte pași în care, care eu îmi doresc să treacă copiii noștri, pentru că o să vezi o transformare a lor. Și eu, deja după 3-4 ani de zile de cursuri în școală, mă întâlnesc cu părinți care îmi spun fetița mea în parte în continuare banii pe chestie și uite, și-a cumpărat singură trotinetă sau și-a luat singură rolă. Da. Primesc poze pe. pune lumea poze pe Facebook. Câte am fost cu fetița în Carrefour și s uitat la nu știu ce mărgele, și i-am zis perfect, le Și copilul a zis, sunt niște chestii de plastic, chiar merită ți bani? Da, și altceva. Copilul încearcă, începe să gândească. Cred sincer că principala noastră datorie, ca părinte, după ce îi dăm de mâncare și îl îmbrăcăm, este să-l, să-l punem să gândească. Asta e ceva ce va rămâne nu știu câți bani voi lăsa eu copiilor mei sau ce alte. Lucruri, dar dacă îi las câteva valori și abilitatea de a gândi, eu cred că va fi, va fi o ok, învăț.
0: Uh-huh. Și, și prin cei șapte pași, practic, au trecut respectiv, trec și acum copiii, fetele tale?
1: E un proces continuu. La mine, fete, după patru ani de zile, deja știu când câștigă o sumă de bani, sau au primit bursa, cea mare în clasa 6, are bursă de la școală, când a primit bursa, ea s-a dus și a pus banii pe plicuri, pus în fiecare. Da. E, e foarte simplu. Copilul intră, în, înțelege sistemul, înțelege de unde vin banii, ce-a făcut pentru ei, înțelege ce priorități are și atunci e absolut ok. Când se adună ceva mai mulți în plicul de economie, ducem la bancă să, să stai într-un cont. Am încercat și niște mici chestii pe zona de investiții, care le a plăcut foarte mult. Și atunci e un întreg univers. Noi nu avem discuții despre bani în fiecare zi sau ce-ai făcut, pe ce s-au dat. Noi, ele au Maturitatea fiind banii sunt la libertate, deci pot să-și folosească banii cum doresc. Da? Și într-o lună de zile, fata cea mare a intrat într-un grup de colege un pic mai instărite, care înainte de școală se opreau pe la supermarket și își luau tot felul de croasante și de sucuri și așa. Și a început să facă și ea chestia asta și a dat seama că într-o lună de zile a cheltuit 300 de lei. La sfârșitul lunii s-a uitat în ăla și a zis, că așa, că la plicul de mișto cheltuie nu mai e nimic. Și în momentul ăla a zis, poate că nu e cel mai bun univers în care mă învârt, sau poate că nu în fiecare zi pot să-mi iau croissant și suc, sau poate că. Da, dar am învățat o lecție, n-am, n-am salvat-o, am întrebat-o doar cum ți se pare și ce ai învățat. Crezi că poți la nesfârșit să cheltui 300 de lei pe croissante? Nu, cum să dau trei? Păi pentru că nu am zis cât înseamnă. Înseamnă aproape 40 de milioane. Ok. Cam cât trebuie să muncești pentru 40 de milioane. De da? Deci cam asta e. E universul pe care copilul și-l va descoperi singur și îl va înțelege fără să pățească absolut nimic. Nu, nu mi-e teamă că.
0: <gătări> În cazul tău, cu copiii să... tăi au opus rezistență la început sau din start pentru că așa le-ai crescut. Mi s-a părut că ăla este standardul, ăla este modelul bun?
1: Avem și noi momente de discuție, dar la nivel de ce văd la ceilalți copii din clasă. De exemplu, o mea este singura din clasă care și-a cumpărat telefonul și își plătește abonamentul lunar. Și de două ori pe an are, mai ales când depășește internetul, deci s sare factura acum încă 10-15 lei. Vine cu Dar de ce eu trebuie să plătești niciun alt copil de la mine în clasă nu trebuie să-și plătească abonamentul la telefon? Uh-huh. Și eu îi explic foarte simplu și o întreb cine vorbește la telefon și cine stă pe internet pe acest telefon. Eu. Păi atunci cam înțeleg. Eu nu te pun pe tine să îmi plătești mie factura de telefon și respectiv nu am de ce să plătesc serviciul. Te-am ajutat când ți l-ai cumpărat. Tu ai pus o sumă de bani și te-am ajutat și eu. Dar mai departe, serviciul în sine, sunt atâți copiii care nu au telefon Dacă ți se pare prea scump să dai 30 de lei pentru telefon, înseamnă că nu merită 30 de lei serviciul respectiv. Și atunci, părerea mea ar fi să renunți la el dacă nu merită banii respectivi. Dar e același principiu de a-i da înapoi copilului întrebarea măcar. Cine, vorbește pe, cine a stat pe internet și a depășit cu 10 lei? Păi eu m-am jucat pe niște jocuri. Ok. Deci tu te-ai jucat pe niște jocuri. Nu am intrat la tine pe telefon. Decizia sau cheltuiala sau a de la tine. Și după aceea ea mi-a zis, hai cu mine până la Vodafone ca să vorbim cu domnul de acolo și să vedem dacă poate să pună un, o notificare sau un avertisment sau o limită ca să nu mai depășești data viitoare. Perfect, vezi că ai găsit o soluție la problema ta. Da? După aceea a aflat că alți copii au alte abonamente un pic mai ieftine sau alți operatori și dacă am putea să ne mutăm. Copilul începe să gândească da? ce gândește un copil, un că sus sau mai să îi plătește telefonul, abonamentul nelimitat, totul este nelimitat. Mai târziu în viață va da cu capul de toate limitările astea. M-am
0: regăsit foarte mult în, aici, în, în situația de, de care vorba de mai, mai devreme de cu fata, 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 fata ta care a fost într-un cerc de prieteni mă rog, prielnic, dar nu și din punct de vedere financiar și eram curios dacă în contextul ăla ce s-a întâmplat, dacă ea pur și simplu a ieșit în acel cerc de prieteni sau dacă a, nu știu, a discutat în situația mea ce mi s-a întâmplat mie, cred că în școala generală, este că am devenit un pic mai singuratic, se întâmpla să fie niște mai multe grupuri de, de prieteni sau de colegi mai degrabă în care toți aveau și alocații și niște obiceiuri financiare de persoane înstărite, unde nu prea mă încadram.
1: Ce s-a întâmplat? Ea și-a schimbat un pic programul atunci. Adică atâta timp cât mergea cu colegiile alea, ea pleca mai devreme un pic de de acasă sau făcea cumva astfel încât să fie în grupul respectiv când ele se duceau pe acolo. Când și-a dat seama că nu e cazul, și a schimbat un pic programul. Și atunci se întâlnea cu colegele ei sau cu prietenii, dar se întâlnea la școală, nu înseamnă. A tăiat acest obicei. Partea de anturaj este un lucru extrem de important, mai ales la copii un pic mai mari. Mai a întrebat-o la un moment dat de câteva recomandări pentru copii între 14 și 16 ani. Și anturajul este unul din factori la care ar trebui să fie extrem de atent. Pentru că ajungi sub presiunea anturajului să faci lucruri pe care, alunimente, nu le-ai face. Aici și părinții trebuie să fie atenți la universul în care se, în care se învârte copilul Un copil de, de energia anturajului și a grupului ajunge să facă lucruri pe care, alunimente, nu le face. Sub presiunea de n-ai curaj, tu noi provocări de genul ăsta la care ei pentru că le place grupul lor și pentru că sunt foarte atașați de prieteni, încep să le, încep să le fac. Deci, e, mare, mare e foarte important cu cine cu cine se, se adună copilul respectiv. Uh-huh. Există riscul și dar în același timp, uite, când vine fiica mea și nici zice, alți copii fac chestia asta. Sau... Am spus întotdeauna, fiecare familie are propriile reguli. Alți copii fac alte chestii, alți părinți. În altă țară este mai frig, în altă țară este mai cald, alți copii muncesc în agricultură, cum am muncit eu, alți copii. Fiecare familie are propriile reguli. Și această familie are beneficiile și regulei. Asta este. Da? Deci nu e ce. Și iarăce e foarte important pentru copii să înțeleagă, vis a de ce ai spus și tu, Adinaur, că ai fost un pic mai singuratic, uh, Un copil trebuie să găsească puterea de a fi altfel decât ceilalți. Și de a zice, bă, eu nu fac chestia asta. E destul de greu de făcut chestia asta. Deci, eu nu, eu nu pot să fac lucrul ăsta. Sau aici trag linie, aici mă opresc. E foarte important. Iar dacă ne uităm ca adulți în jurul nostru, o să vedem că de foarte multe ori ne ia valul și nu găsim puterea asta de deci, ce, Bă, eu weekendul ăsta nu ies cu voi la bere. sau în următorii doi ani de zile, eu o să mă focusesc ca să strâng avansul de casă și atunci nu o să ne vedem la grătare și la concerte și la city break Deci, Pentru că astea sunt prioritățile mele cu soția mea, noi o să ne focusăm să ne plătim apartamentul mai devreme sau să ne facem diverse chestii. Oamenii trebuie să-și regăsească puterea asta de a fi un pic diferiți, pentru că dacă faci ce face toată lumea, o să ai ce are toată lumea și atunci... Poate, se pare, poate părea tentant, dar statistic 80% din români trăiesc de la un salariu la altul. Deși pun pe Facebook numai cocktailuri și fripturi și, și vacanțe, în profunzime, viața lor financiară este un dezastru. Și atunci chiar nu-mi doresc să am ce are toată lumea, pentru că nu no.
0: e Mm-hmm. Sunt, sunt, respectiv ne aflăm eu și cu soția fix în, aceeași, în, în situația pe care ai deschis-o legată de, de avans am avut aproape identic discuția de astea subiectivele mele ale noastre, deci în următorii 2-3-5 ani nu vom putea să deci nu mai întrebați, nu ne mai întrebați de ieșiri, festivalul etc. etc. Uh, nu am fost foarte mult înțeleși însă uh, ce pot să spun că funcționează la noi sunt două lucruri și uh, chiar te voi întreba apoi despre cum, cum este la voi în uh, cuplutul și soția. Um, unul, uh, găsim înțelegere și ne-am setat împreună obiective care credem că pe termen lung ne vor ajuta mai mult decât să avem nu știu, niște grătare, niște ieșiri, niște, festival, niște ieși, mers la festival, ne vor aduce mult mai multă valoare și sunt o fundație financiară și educațională mult mai solidă, numărul 1, Și numărul doi, um, ce facem în restul timpului evident nu stăm și ne preocupăm de bani sau stăm și numărăm banii um, creăm foarte multe lucruri că este un podcast, că este un blog că sunt alte tipuri de uh, materiale uh, citim uh, încercăm să punem tot acolo niște fundații și niște lucruri care să ne facă nouă plăceri și să simțim că timpul nostru este valoros nu dictat de alții că așa se face
1: asta e un... E un... Un shift foarte important pe care ar trebui să facă cât mai mult lumea și lumea să înțeleagă să treacă de la postura de consumator, de gadgeturi, de telefoane, de ce vrei tu, haine și așa, la postura de a construi ceva, de a produce ceva de valoare pentru ceilalți. E un focus foarte important și Uneori prietenii vor înțelege, alteori nu vor înțelege, asta este. Important e ca tu să fii în cercul tău foarte apropiat și aici insist pe relația cu, cu partenerul de viață, pentru că când tragi linie la urma urmei, nu știu cu câți colegi de facultate mai ții legătura sau cu cât foști colegi de serviciu mai ții legătura cu părinții sau așa sau cu fratele sora. Cercul valoros cu adevărat e destul de micuț. Nu, este, nu sunt cei 300 de colegi de birou, sau nu știu ce, deci acolo ar trebui să ne fie grijat. Dacă mă înțeleg cu nevastă ne aș avem niște obiective comune și ne vedem de treaba noastră, în același timp nu zic nici eu să am spus, să împărțim o eugenie la două persoane șase luni de zile. Fixăm un buget de distracție astfel încât să putem să... Bem și un suc cu prietenii, să mergem la o drumeție undeva, dar totul ține de, de niște procente să zic așa, sau de niște, un raport de echilibru. Știi? Pentru că dacă tot ce faci este numai să cheltui, numai să consum pe termen lung, nu funcționează schema asta. Știi? Și... Uh-huh. Cam asta este.
0: Um, am, am vorbit mai devreme des, despre blog uh, ca și un fel de intro, am continuat foarte frumos. Aș vrea acum, uh, când ne apropiem de final, să, să ne spui foarte multe lucruri despre uh, produsele digitale și fizice pe care le-ai creat pentru uh, educația financiară a copiilor.
1: Ce am observat eu ținând cursuri și pentru copii, dar și pentru adulți, este că uh, oamenii primesc informația, dar uh, fie o uită fie se întorc înapoi în mediul lor de prieteni, rude, și așa mai departe, și în mediul celălalt toți sunt altfel și atunci revii la ce făceai înainte. Uh-huh. Și atunci obiectivul meu a fost să dau să dau omului o unealtă sau un, un obiect pe care să înceapă să îl folosească și în felul să schimbă niște obiceiuri, să schimbe niște obiceiuri și niște unelte pe care să le folosească el acasă, în, în intimitatea lui și în sinceritatea lui cu el. Și atunci de-aia eu am creat acest, această mapă Maple Junior, care este un sistem cu trei plicuri, cel de care ți-am povestit mai devreme, prin care un copil de la 5 ani la 15 ani să înceapă să își împartă bănuții mult puțin cât are, de- și în împarte pe obiective pe termen lung, pe plăceri pe termen scurt și pe uh, fapte bune, pentru ceva... Foarte practic, care poți să-l folosești și să-l implementezi imediat. Și îți dezvoltă obiceiul de a-ți împărți bani. Da? După ce am mai creat uh, tot așa. Toate astea eu le-am testat în, întâi cu copiii mei și am văzut că funcționează, și după aceea au venit prieteni care au zis, uite, făm și mie, și după aceea colegii de la școală au aflat și au zis, Făne și nouă, și felul ăsta s-a, s-a viralizat mai departe. Le găsiți la mine pe site, uh, sunt disponibile acolo. Al doilea instrument interesant a fost un joc pe care nu l-am inventat eu, dar l-am găsit afară și l-am, l-am adaptat pentru România și care iarăși funcționează foarte interesant. Este un joc de sarcini pentru copii, se numește Super Kid și este un joc pentru copii harnici. Este un panou care stă pe frigider, este un panou magnetic cu un marker din acela care se șterge și care conține vreo 40 de stickere cu diverse sarcini care le ieși și le lipești pe, pe panoul respectiv e, și copilul bifează de fiecare dată când a făcut sarcina respectivă, stabilind împreună cu părintele. Fiecare sarcină costă nu știu, un leu, doi lei, în funcție de cât de grea e. Această, mare atenție, sunt două tipuri de sarcini pe care le-am prezentat eu acolo. Sunt unele sarcini și e o distinție foarte importantă. Sunt unele sarcini pe care un copil trebuie să le facă pentru el. Multă lume se întreabă sau nu știe să-l plătesc dacă mănâncă fructe sau o să mă plătesc dacă gustă brocoli sau dacă face cine știe ce. Recomandarea mea și ceea ce aplic eu pe mea este în felul următor. Ceea ce un copil face pentru propriul corp sau pentru spațiu personal sau pentru mintea lui nu ar trebui plătit. Da? Adică dacă își face curatul în cameră sau își jucăriile jucările lui sau se spală pe dinți sau citește o carte sau mănâncă un fruct, Asta nu ar trebui plătite, le face pentru el. Și dacă îi explici copilului chestia asta, îi spui, Asta este camera ta, asta e patul în care ai dormit tu. Astea jucăriile jucările cu care tu te-ai jucat. Ăștia sunt dinții tăi, ăsta este părul tău pe care trebuie să-l pierzi. și corpul tău pe care trebuie să-l speli. Este normal. Nu ai de ce să fii plătit pentru asta. Deci, pe zona asta. și nu recomand să fie plătiți copiii pentru note bune. Sau chestii care. Sau că citesc. Da? Deci chestii pentru mintea lor. Asta le faci pentru tine. Înveți pentru tine, pentru viața ta de mai târziu. Dar în momentul în care copilul iese din zona asta de confort al lui și mm-hmm. mă ajută în toată casa, mă ajută mm-hmm. la firmă, cu mici pleacuri, Ți-am spus nu trebuie să, să-mi care mobilă sau să-mi programeze site-ul. Dar mici chestii pe care le poate face la vârsta lui, face ceva bun pentru altcineva. Plimbă cățelul vecinului, tunde iarbă, dar face lucruri. Pentru altcineva, dă valoare altcuiva, atunci cred că ar trebui și ar putea fi plătit. Deci ăsta este sistemul de sarcin, este un joc pentru copii foarte interesant. Nu o să le facă tot timpul, nu o să le facă militărește, dar este un joc și ajută copilul să lege banul de efortul pe care l-a depus. După ce am dezvoltat un pic mai departe sistemul de plicuri pentru adolescenți, pentru 15-25 de ani, pentru că ei deja sunt în altă în alt nivel al, al vieții și atunci am făcut un sistem cu șase plicuri, în care primul plic este un plic de educație. Asta se numește Money Map Young, pentru 15-20 de ani. Primul plic e plicul de educație, în care ar trebui să pună 10% din bani, pentru că, la vârsta asta, cea mai importantă investiție pe care o pot face este în propria educație. Și ăștia ar fi banii de cărți sau de cursuri sau de, de a învăța ceva în plus, a face ceva în plus. Al doilea aplic este un pic de economii cu 10% pentru diverse urgențe, pentru diverse oportunități pe care le au. Al treilea aplic este pecul de donații și caritate, tot cu 10%. Pecul de fapte bune, asta este... o să-l regăsești peste tot în produsele mele. Al patrulea aplic este pricul de achiziții mari, dacă vor dori să-și cumpere tot așa ceva de valoare, un laptop, o bicicletă, un telefon. Da. Al cincilea aplic este plicul de cheltuieli, cu 50%. Ce cred eu și ce o să fac cu fetele mele când o, să, când o să facă 15 ani este că o să le dau efectiv lor personal să-și gestioneze banii pe care oricum îi cheltuiesc cu, cu ele. adică O să le dau lor banii pentru cursuri, pentru haine, pentru încălțăminte pentru, și va fi responsabilitatea lor să ți plătească basketul și engleza și ce brugi și cumpără și de câte ori și așa mai departe. Acesta uh, deci va fi plicul de cheltuieli, și ultimul plic este un plic uh, care lor o să le facă mare plăcere, probabil, și este plicul de click leader cu 10%. Asta e plicul de ieșiri, de sucur cu prietenii, de da, astfel încât să, să avem o doză de echilibru în tot ceea ce facem. Ne gândim și la lucrurile pe termen lung, ne gândim și la alea pe termen scurt, ne gândim și la alții. Uh, și cel mai important uh, iar sunt produs pe care îl folosesc eu, eu cu nevastă mea de 4 ani, este sistemul de management, cel de care am vrut mai devreme, cu 10 plicuri pentru adulți. Copiii vor vedea ce fac părinții și o să înceapă să, să facă și ei. Știți americanii au o vorbă care spune more is caught than taught, adică părinții, copiii mai degrabă fac ceea ce fac părinții și mai puțin ce zic părinții. Noi, de exemplu, când ne împărțim banii pe plicuri, pe întâi ale lunii, copiii sunt pe lângă noi, adică noi îi trimitem în camera lor. Și ne uităm, uite câți bani punem pentru mâncare, uite bani pentru curent. Ar putea să fie mai puțin dacă ați mai închide și voi luminile alea, sau dacă-ți mai. da? Închide aerul condiționat sau așa. Uite câți bani punem pentru vacanțe, ăștia sunt. Și nu nicio problemă ca un copil să zică că vreau și eu, uh, să facem ceva. Și eu îi arăt plicurile și spun. Perfect. Hai să ne gândim de unde luăm sau cum facem sau cum producem un plus ca să facem lucrurile care vi le doriți. Da? Versus n-am bani sau. În modul în care spune unui copil n-am bani, poate fi și asta o metodă, dar se închide un pic, se blochează un pic drumul. Eu aș recomanda mai degrabă să zicem, ok, perfect că-ți doriți tu, nu știu ce chestie. Hai să vedem cum facem. Și atunci îi arunci pui înapoi mingea ca să se joace un pic cu ea. Țai am zis, treaba în să dăm copiilor de gândit. Mi se pare cea mai bănoasă meserie din lume, cred eu. Uh-huh. De, de
0: um, ok, Adrian, ultima întrebare. Um, sunt, o să fie cu siguranță părinți care ascultă acest episod. Um, ce le-ai recomandat să facă care ar fi trei sfaturi de început, să presupunem că au niște copii în vârstă de 4 ani, 5 ani, nu au început niciun fel de educație financiară cu, cu ei. Ce le-ai să facă trei lucruri?
1: Ha, în primul rând să aibă grijă la propriul exemplu în relația cu banii. Da? Pentru că copiii vor prinde mai degrabă lucrurile astea decât ce, vor, decât ce le va ieși pe gură părinților. Copiii mai degrabă vor observa și vor copia ceea ce fac părinții. Deci Sunt dezorganizați, se ceartă de la bani și fel de de drame și discuții de genul ăsta și sunt aioriți și nu știu pe ce se duc și așa mai departe, alea le vor rămâne copilor. Deci, în primul rând, să aibă grijă la propriul exemplu. După aceea, un lucru foarte important este să le împartă responsabilitatea. Adică să le dea înapoi un pic, exact cum s a făcut mai devreme. E perfect că îți dorești lucrul ăsta, e superb, extraordinar. Îți întreb cum facem? Adică dă-mi o soluție. Implică-te cumva. Contribuie cu ceva. Pune umărul, cu alte cuvinte, la dorința ta. Deci și dacă o să vezi că acel copil e și o formă de a testa cât de profundă e dorința respectivă. Poate e doar un, un moft, a văzut la cineva o jucărie sau vrea și el. Ai o apoi și a zi vino și tu cu o soluție sau contribuie cu ceva. O să testezi de fapt cât de profundă e dorința respectivă. Chiar îi trebuie sau doar? Vrea și el așa. Deci dați-i înapoi un pic responsabilitatea și aruncați-i mingea să o mai bată el un pic, să se mai joace el un pic cu ea. Pentru că o să vedeți că vine cu niște, re... chiar dacă își dorește cu adevărat, va veni cu niște soluții foarte interesante, iar dacă nu și-o dorește și a fost doar un, un moft de moment, atunci o să, o să renunț. Um. Și să le explice, cu, al treile ar fi să le explice, explice copiilor că banii vin atunci când faci ceva bun și valoros pentru altcineva, dacă vrei să ai mai mulți bani, cea mai bună cale este să ajuți cât mai mulți oameni. Da? Și să își învețe să fie un dresor de lei, adică să-și să spună ei fiecărui leu unde să, unde să meargă, în loc să, se, să aibă surprize pe unde, de deci ce am rămas fără sau de ce s-au terminat
0: Uh, în regulă, îți mulțumesc foarte mult Adrian pentru că ai acceptat invitația și pentru prezența ta la podcast Acesta a fost episodul numărul 17 din sezonul 2 al podcastului Banii Vorbesc podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare